0: 如果我注定了一生平凡，那可怎么办？那一点都不可怕，那就更要做一个好人了。选择这本到目前为止评分都不算高的书，是因为宣传里的一句话：书里的主人公出身于一个支离破碎的家庭，他不信命，想要靠自己的奋斗改变命运。可每次人生稍有起色时，噩梦又阴魂不散。透过这句话，我看到了自己。你信命吗？你相信人定胜天，还是天命难违？本期不读，我们一起来听这个故事，《我和我的命
1: 》。书的作者叫梁晓声，《我和我的命》是他获得茅盾文学奖后的首部新作。书里的女主人公姓方，叫方婉之，可她却出身于贵州神仙顶农村里一户姓何的贫困家庭。她和所有小说的主角一样，有着非常纠结的身世。方婉之有两个姐姐，大姐生的聪明漂亮，二姐生的笨拙平凡。她农村的亲生父亲在已经有了这两个女儿的情况下，心心念念期盼着第三胎的降生。他们用尽力气向老天祈求可以生个儿子，为此甚至给大女儿定了亲，好给即将出生的儿子让位。后来，在这对夫妇找人算胎儿性别的路上，妻子突然早产，幸好遇到了懂得医术的好心人，这才顺利生下孩子。在我们外人看来十分幸运的事情，在何姓夫妇眼里却是五雷轰顶的灾难，因为这第三胎还是女孩。何姓夫妇的天塌了，他们连夜抛下了这个婴儿，逃命似的跑了。而这个婴儿就这样被留在了接生他的好心女人家里，跟这个女人姓了方，有了一个极其温柔的名字——婉之
0: 。婉之应该是幸运的吧，收养他的这家人是县城里有名的书香门第。他称作妈妈的女人是方家的独女，也是县里护校的校长。他称作爸爸的男人则是市里的副市长。校长妈妈和市长爸爸给婉之提供了最好的生活环境，庇护他，爱护他。这样的幸运一直围绕在他的童年生活，直到上大学后，校长妈妈突然因病离世，婉之的天塌了。命运没有选择联系他。他看到了校长妈妈临终前留给自己的遗书，上面用最平淡不过的语气写着自己的身世。没有人能想到他那时有多绝望，他立马带上了三千块钱回了一趟神仙顶。婉志说：“我之所以舍得，是为了了断。”只可惜从头到尾他都没有能真正的做到了断两个字。这一次回神仙顶，他看到了本该属于自己的家人。大姐当年经历了未婚夫坐牢的意外之后，精神逐渐出现了问题，时而正常，时而疯癫。二姐的脑子还是不好，但是自私又市侩。至于生父，他们之间就像完全不相关的两个陌生人。后来呢？后来婉之还是被命运逼得喘不过气，放下一切走了。我们不知道究竟是市长爸爸再婚的打算让他无法接受，还是男友得知身世后的背叛，亦或是农村亲戚在校园里对他穷追不舍的压迫。总而言之，他放弃了所有，只身一人来到了深圳打工，从书香门第的大学生正式变成了打工妹。方婉之的
1: 第一份工作是工地厨房的帮工。他在这里遇到了人生中唯一的挚友李娟，也遇到了另一个叫郝倩倩的女工。三个人相依为命，为了多赚一些钱，甚至跑去夜晚的大排档唱歌。三个年轻的姑娘赚到了一些钱，碰到了一些人，还收养了一只小野猫。人生似乎在往好的地方发展。李娟的男朋友是一个离异带孩子的军人，老实又善良。他便一起回了老家，见过了父母，好日子似乎就要开始了。而郝倩倩的男朋友是厨房管事儿刘大爷的儿子。后来，郝倩倩意外有了一个孩子，她毫无选择，只能跟着刘大爷父子回家，彻底成了刘家儿媳。这时候，方婉之收到了来自神仙顶的一封信：大姐的儿子，自己的侄子，因为想要参军却没有钱。而无奈下，给这个不熟悉的小姨写了一封求救信。婉之思来想去，还是决定给了侄子五千块，帮助他
0: 完成梦想。婉之的第二份工作是医院里的护工，在这儿，他学会了不被人随意欺负。明明自己尽心尽力地照顾老人，但却因为老人女儿的挑剔，到头来自己反而成了虐待者。也是在这儿，他知道了自己对于钱的那种渴望又恐惧的矛盾心理。他说：“钱钱钱，又他妈的事情，我真的不知道该如何是好了。”晚上回到自己租住的便宜小旅店，遇到了新认识的室友。对于这个室友，婉之的心理是矛盾的。一方面，他同情这个叫姚云的女人；另一方面，他又看不起这个做小三的女人。姚云是东北下岗的那一批工人，丈夫成天只会喝酒，无奈之下只能只身来到深圳打工。有时候，爱情并不是只会发生在需要性的两个人身上，它更多的时候是无可奈何的依偎。姚云和自己已婚的师兄走到了一起，在这个充满苦涩的生活里，找到了继续支撑自己活着的理由。一边打工挣钱，一边悄悄地守着这段背离道德的爱情。这份平静一直延续到他被人举报卖淫抓走。举报人是旅店的老板，也是姚云的老乡。老板说：“虽然我们和他是东北老乡，可是万一被别人举报了，我们一家喝西北风去吗？”婉之的第三份工作是车
1: 间女工总长。这一次。他一面上夜校，一面上班，静静地等待着好朋友李娟从黑龙江老家回到深圳。车间女工总长的工作说难也难，说轻松也轻松。在这儿，他彻底成了女工们的庇护伞。遇到狗腿的秘书和德不配位的老板，他选择站在这群年轻的姑娘们面前。可是他自己，也不过是一个二十岁出头的小姑娘。后来，好友李娟从黑龙江回来了，带着一身的悲伤。那个和李娟快要结婚的军人在任务中不幸丧生，只留下未过门的李娟和父母老小。李娟自动承担了她父母和儿子的赡养工作，为了这一大家子人，她来到深圳务工。婉之看着李娟穿上了高温鞋，化上了浓艳的妆。心里忍不住想到了那个同样来自东北的女人姚云。自从那件事之后，她再也没有见过他。她害怕好姐妹也选择了同样的路，心里煎熬的同时也感觉到十分气愤。终于有一天，她和李娟大吵了一架，结局当然是不欢而散。好在命运没有逼迫这两个可怜的朋友分开。夜里。李娟躺在床上对婉芝说：“我没有做那样的工作，我只是在夜总会唱歌而已。”婉芝心里愧疚难当，把自己曲折离奇的身世也告诉了自己唯一的好朋友。两个小姑娘这一时刻终于不是孤身一人在深圳飘荡了，她们成了彼此的支柱。李娟在婉之的劝说下辞去了夜总会的工作。准备到婉之工作的厂里一起上班为此，婉之在忍受了老板性骚扰的情况下，终于作为交换，把李娟带到了厂里一起工作。只可惜好景不长，在一次长时间逼迫工人加班的事情下，努力为工人争取权益
0: 的婉之和李娟双双被辞退了。这一次，两个小姑娘准备自己干。他们不要再给别人打工了，于是俩人迎来了自己在深圳的第四份工作——小超市老板。超市的装修和清扫、进货等前期工作都是李娟一个人完成的。婉之此时正在努力地备考业大，幸运的是，最终婉之的业大成功过关，拿到了深圳的身份证。而他们俩的小超市“神仙顶”也顺利开张了。超市开张后的那一夜。婉芝拉着李娟，俩人跪在小超市里，看着天花板上蓝天白云的喷漆图案，嘻嘻哈哈地笑着，完成了不求同年同月同日生的结拜仪式。似乎一切都在变好，可是又正向着未知的领域走去。有一天，一个陌生的男人上门表示，可以为他们的超市拉货，因为超市的名字“神仙顶”和自己的老家是同一个地方。婉芝浑身冰凉。他认出了眼前这个叫张家贵的人，就是大姐疯了之前定亲的那个男人。因为砸死了邻居家的牛，可是没有钱赔偿，只得去坐牢，和大姐的婚事也因此作罢。这个男人的出现，好像在提醒自己，他的身世是多么的肮脏不堪。他是一个被抛弃的弃婴，而亲生的父母根本就不是书香门第。他就是在农村里的孩子，甚至还有一个疯子姐姐。他粗鲁地拒绝了男人的好意，自欺欺人地以为一切都会过去的，可没有想到，紧接着又收到了来自神仙顶的来信。信中侄子说自己准备要自杀，这一句话让原本看到一点希望的人生重新被拖入了泥潭。方婉之清醒地意识到，这样一个像深渊一样的农村家庭。自己一辈子都无法逃脱。当时自以为是买断一切的三千块钱，不过就是自欺欺人罢了。他开始重新回到了绅士的噩梦里，最终敌不过内心的煎熬，买了回神仙顶的车票，重新踏上了命运的开始。这一次回去，则更像是做到了他和自己绅士的和解。有的时候，和一件事情和解，不是一定要得到一个答案的。仅仅是接受就足够了。这一次，他接受了自己的身世，原谅了父亲，原谅了早已去世的母亲，也原谅了自己
1: 。时间来到二零零五年中秋，在这段时间里发生了很多事情。婉之回到了深圳，和自己夜大的老师确定了恋爱关系，但同时。他的亲生父亲离世了，因为已经接受了自己的身世，他找到张家贵，向张家贵坦白了真相。这面，当时跟着刘家父子回老家结婚的倩倩也突然出现在了小超市。倩倩和以前完全不一样了，抱着雪白的京巴狗，眉眼间是精致的妆容，脸上挂着笑意。三个久别重逢的朋友聚在一起。坐着倩倩的豪车出去逛街，吃高档餐厅。当阔别重逢的欣喜退却后，婉芝心里开始疑惑：倩倩到底经历了什么？他的心里像油煎那样逐渐不舒服起来。明明倩倩当年只是一个和自己差不多的小女孩，这几年究竟是经历了什么？为什么突然这么光鲜亮丽，甚至成了三人中的领头人物呢？还没有得到答案，刘大爷的儿子刘柱找上了门。在他的嘴里，婉芝和李娟这才反应过来，倩倩和他早就离婚了，之后做了老板的情妇。刘柱拿出刀，神情癫狂，三个女孩都愣住了。等婉芝反应过来的时候，刀已经没入了李娟的身体。接下来，倩倩的失踪加上李娟的病危，都叫婉芝心力交瘁。只是很庆幸的是，这一次有男友高翔的陪伴。在高翔的支持下，婉芝拿出自己的积蓄给李娟垫上了手术费。市长爸爸听闻一切，也急得从贵州赶来。好在李娟最终化险为夷，虽然少了一颗肾。倩倩后来也出现过一次。在婉之毫不客气的讽刺下，羞愧难当，放下医疗费后消失了。这一次，可能是永远离开。李娟出院后，婉之在男友的劝说下，为了不拖好姐妹的后腿，决定退出超市合资，让李娟可以一个人更好的赚钱。可是这句话还没能说出口，就又收到了李娟老家传来的坏消息。婉直陪着李娟放下一切，赶回了黑龙江。在冰天雪地的黑龙江，他见到了李娟哭泣的母亲，不知所措的弟弟，以及李娟父亲的噩耗。李娟的父亲死于坍塌。在火化了父亲，安顿好母亲后，他瘦弱的肩膀上又扛上了更重的担子。他带着自己跛脚的弟弟回到了深圳，将弟弟带在了自己身边。继续努力的生活着
0: 。来到了故事的尾声，一直在努力生活的人们得到了回报。李娟和弟弟在深圳终于买上了房，拿到了深圳户口。李娟也嫁给了那个心地善良的男人张家贵。婉之呢，她和高翔喜结连理，搬到了丈夫的老家上海居住。而市长爸爸竟然在晚年时和高翔的妈妈碰出了爱情火花。两位老人在儿女的支持下走到了一起，虽然有一些小的坎坷，但一直在往好的地方走。我以为故事到此就要结束了，在为好结局开心的同时，不免有一些遗憾。难道这本书最终也只能落得俗套吗？只要抗争，就一定能够逃过命运的摆弄吗？然后，我们来到了故事的结局。婉之依旧在认真地生活，即使他在命运的捉弄下患上了癌症，他还是在生活，很努力，像我们每一个无法摆脱命运的普通人一样。他说：“我不信世上有君子国，这使我活得不矫情；我不信他人皆地狱，这使我活得不狡猾。我平凡，我普通，我认真做人，我足够坚韧。”我有幸福的爱情，温暖的亲情，真挚的友情，人生最重要的事情都占全了，夫复何求？我复何求？婉之的故事到这儿就结束了，感谢大家收听本期不读，感谢大家和我们一起听这个和命运相关的故事。下一期节目我们会仔细讨论一下这个故事给我们带来的一些想法。如果您有任何的想法，或者说任何的故事想和我们进行分享，欢迎给我们的喜马拉雅和微信公众号进行留言。这一次也感谢大家的收听，我是希瑞，我是小飞，我们下一期节目不见不散，拜拜，拜拜。